0: quando estava a ouvir nossa irmã uh, a referir-se aos pais pai e mãe uh, veio-me à, à memória aquela, aquela ideia que ainda está muito entranhada na nossa cultura de que a mãe está em casa e o pai está fora uh, cada vez menos eu sei mas ainda assim é, é o que está na cultura e isso às vezes levava a situações absolutamente lamentáveis tipo A mãe tem que dizer aos aos meninos Quando se estão a portar mal Olha quando o teu pai chegar Já ouviu isso em algum lado? Olha quando o teu pai chegar E tal E e depois as crianças estão lá a brincar Em casa ou na rua E de repente percebem-se que o pai vem aí Uau Fica ali tudo ali Ah, De repente há ali um momento De tensão ah, Que pode ser de alegria Mas ou não Depende. Se os, que os meninos estiverem a fazer naquela hora, ou se o dia tiver corrido bem e tudo está em ordem, então é um sentimento de alegria porque o pai está a chegar. O pai vem aí. Mas, porventura, a coisa que correu mal. Ou estão nesse preciso momento em que presentem a chegada do pai a fazer alguma coisa que não deviam. Então o sentimento é, é de arrepiar, mas pela negativa. Enfim, essa mistura de sentimentos, dependendo de como é que a pessoa está ou as pessoas estão, nesse momento em que se percebe, quando está iminente a chegada do Pai. Ora, é nesse mesmo espírito ah, que declaramos nós aqui e cantamos nós aqui a respeito da iminência da segunda vinda de Cristo da volta de Cristo. E a esse respeito dizemos, aí vem Jesus. Aí vem Jesus, está aí à porta. Nós temos vindo a construir nestas últimas semanas aquilo que usei chamar de pilares, base, para a construção de uma ponte entre o Novo e o velho Testamento. Para nos ajudar a perceber que afinal de contas, toda a Bíblia, toda a Escritura, do primeiro ao último livro dos 66 livros que queremos serem a Palavra de Deus, um, tem um tema só, tem um nome só, que é transversal a todo o conteúdo. O nome de Jesus, sobre o qual acabamos agora mesmo de cantar. E até aqui, nestes, na construção destes pilares, já verificámos o que o próprio Cristo disse a esse respeito, o que os Evangelhos, o que as Epístolas, o livro de Atos, semana passada, os Apóstolos, os vários exemplos, atestam nesse sentido. Porém, ainda não fizemos qualquer referência contextualizada ao livro de Apocalipse. Tendo, como fizemos, intitulado esta série com o tema genérico Cristo veio e voltará, falta-nos referenciar a importância do livro de Apocalipse neste processo. Assim, se tem uma Bíblia à mão, formato papel ou eletrónico, tanto faz, ah, abra lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Livro último da Bíblia, capítulo primeiro deste livro, Apocalipse 1. E muito embora tenhamos, tenho a intenção de, 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 de nos concentrar apenas nos versículos 7 e 8, convido-vos a lermos juntos a partir do versículo 4 deste capítulo 1 de Apocalipse. E diz assim, João, que o Senhor usou para escrever estas palavras, João, o apóstolo, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquilo que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Tem aqui alguns títulos uh, uh, atribuídos e atribuíveis somente à pessoa de Jesus Cristo. Ao longo dos próximos meses, nós vamos, vamos fazer isto mesmo, vamos à procura de títulos, de nomes, de, 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 de localizações do próprio Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia. E continua João dizendo, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diz João, amém dizemos nós? Isso. Agora, veja bem aqui os versículos 7 e 8 que quero sublinhar. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o ômega diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nosso Deus esta é a tua palavra Sabemos e vamos ainda considerar outras partes E porque é a tua palavra Esperemos que o teu espírito Nos capacite a entender E nos capacite a a viver Em conformidade Oramos em nome de Jesus Agora qualquer pessoa Que como eu Gosta de livros e filmes Principalmente De ação Daqueles que fazem o coração pular e prender a respiração, sentirá especial apreço por livros como o de Apocalipse. Já agora, que quer dizer revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. O livro Apocalipse está sempre associado a desastres, a coisas catastróficas. É? Mas a palavra em si mesma quer dizer simplesmente revelação. A revelação de Jesus Cristo. Não há outro livro igual a este em é toda a vida. Está cheio de drama, suspenso, mistério, paixão, pavor, desastre, tais de desastre. Fala-nos, por exemplo, a respeito da apostasia da Igreja, do colapso da economia mundial, da, 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 da última das guerras mundiais, que ainda não é esta que está a acontecer agora na, na Ucrânia. Ah, fala-nos dos, dos, dos do, de, de, de desastres naturais, de todo o tipo, ou seja, coisas que acontecerão como nunca aconteceram antes, sem paralelo na história. Falo-nos também de juízos, juízos finais que Deus há de trazer sobre a Terra, consequentes da, da sua própria ira pelo pecado do homem. Há ali, neste livro, banhos de sangue e conflitos políticos que hão de abrir as portas ou o caminho ao surgimento daquele líder mundial, que há de ter domínio temporário sobre toda a Terra e que conhecemos como o anticristo ou a besta, que o livro do Apocalipse bastante fala. Uh, e que nos fala também ainda, este livro, uh, da, da, já na parte final, da total destruição, condenação de todas as almas perdidas depois de uh, 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 reunidas ao seu próprio corpo, a sua destruição eterna no inferno eterno. Está lá tudo. É um livro, portanto, como disse, de muita ação. É, um, é sem dúvida um livro empolgante. Mas não apenas de arrepiar. Já agora. Vale a pena dizer que é também um livro de esperança. E de alegria. Aliás, tem um fim feliz. E quem é que não gosta de um filme ou de um livro com um fim feliz? No caso, muito feliz. Não é um livro para se passar assim ao de leve. Para ler assim transversalmente. É um livro para para ler e considerar com muita atenção e teremos a oportunidade de o fazer atempadamente, mas não hoje. Porque aqui agora queria apenas chamar a nossa atenção a a estes dois versículos, 7 e 8 do capítulo 1, porque é como se fosse um um brevíssimo trailer deste filme. Um, Um pequeno vislumbre de uma enorme visão. E tem tudo a ver com aquele que vem. Sendo o livro a respeito das coisas associadas à segunda vinda de Cristo, temos aqui no versículo 7 o tema da dissertação, a tese, o coração de todo o livro. Jesus vem, certamente, diz João. E este grande facto sintetiza todo o livro. Todo o livro está condensado nessa colossal declaração. Um livro cujas profecias, nele contidas, estão em perfeita sintonia com aquelas contidas no Velho Testamento, a respeito das coisas por vir. Aliás, já que está em Apocalipse, se avançar um bocadinho nesse capítulo 1 até ao versículo 19, vai ver que está ali um autêntico esboço estrutural de todo o livro. As coisas que são, as as que foram, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Este versículo 7, no capítulo 1, contém a primeira profecia do livro. Eis que vem. É assim que começa o versículo. Afinal, o tema que dei a este sermão. Uh, uh, e aqui, pela primeira vez, nos é dito. Espera aí. Presta bem atenção. Olha. Faz-me lembrar antigo, aquela antiga placa que. que uh, ferroviária, nas, nas passagens de nível. Para, escuta e olha. É? porque pô, Pode vir aí comboio é? e, 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 e pode ser como quando se espera a chegada do pai a casa, pode ser uma alegria porque estou na estação à espera de entrar no comboio ou pode ser catastrófico se porventura eu passar à frente do comboio em movimento. Enfim, Este versículo fala-nos que vem aí Jesus. E o verbo já agora está no tempo presente e não é por acaso. Não diz virá ou que há de vir. Diz vem. E o tempo presente que aqui está é exatamente para nos fazer sentir que ele está a caminho. Que pode chegar a qualquer momento. E de onde é que João, que escreveu isto da parte do Senhor, de onde é que ele retirou esta ideia? Obviamente, das escrituras do Velho Testamento. Quando tiver tempo em casa, vá lá para o capítulo 7 de Daniel, ver exatamente isso. Daniel escreveu, Eu estava olhando nas minhas visões de noite, escreveu o profeta, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Lá no versículo 14 desse capítulo 7 de Daniel diz mais, foi dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído, escreveu Daniel. Tanto o filho do homem como aquele que vem, são alguns daqueles títulos usados nas Escrituras em referência ao Messias. Por exemplo, temos em Mateus 11, Novo Testamento. Conhece aquela história quando João Batista está intrigado a respeito de, de Jesus Cristo e manda uns, alguns dos seus discípulos, fala até com Jesus e, 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 e pergunta, és tu aquele que estava para vir ou vemos-te esperar outro? Aquele mesmo verbo que está usado ali em Mateus 11, grego, é comar é komai. É, é, é usado nove vezes no livro de Apocalipse, sete das quais palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, referindo-se a si mesmo como aquele que vem. Eu não sei a vossa respeito, mas eu fiquei empolgado diante destas, destas coisas. E já agora há muita gente, muitos mestres, muitos líderes de igrejas que preferem não falar sobre este assunto alegando que é polémico, é fraturante, entre aqueles da mesma fé. Eu não partilho de tal sentimento. De de todo. Dada a importância determinante que este evento, este momento, deve ter nas nossas vidas. Já agora, deixe-me dizer-vos uma coisa. Se considerarmos que cerca de um quinto de toda a Escritura é profecia preditiva, como já expliquei antes, coisas ainda por cumprir, Se considerarmos que um terço desse quinto se refere diretamente à segunda vinda de Cristo, não haverá muito mais a argumentar. Mas mesmo assim, consultando alguns especialistas, recolhi uma, uma quantidade de dados, cálculos que fizeram, que já agora quero partilhar convosco. Por exemplo, das 600 profecias gerais contidas nas Escrituras, 333 delas são sobre a pessoa de Jesus Cristo. Dessas 333, 109 foram cumpridas na sua primeira vinda. As outras 224 são para cumprir na sua segunda vinda. Veja, e os números falam por si. 46 profetas do Velho Testamento, nos 46 profetas contidos no Velho Testamento, apenas 10 deles se referem à primeira vinda. Enquanto a segunda vinda é referida por 36 deles. De alguma maneira, mais ou menos por menor, há mais de 1500 passagens do Velho Testamento relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Em cada 25 versículos do Novo Testamento há um referente à segunda vinda de Cristo. Como já vos referi anteriormente, por cada uma referência à expiação de Cristo. Aliás, por cada uma uh, uh, referência à primeira vinda, assim é que é, há oito referências à segunda. E esta, por cada referência, por cada uma referência à expiação de Cristo, há duas referências à sua segunda vinda. O próprio Jesus referiu 21 vezes a sua segunda vinda. Somos nós todos, como igreja, exortados, 50 vezes exortados a respeito da sua segunda vinda. já agora, ao ao partilhar todos estes números, não estou à espera que os irmãos os decorem assim, já está, o pastor falou, ouvimos, está gravado, não sei se esteja a gravar, e está a ser gravado, pode sempre ser visto, não, não só em podcast, logo o logo princípio desta, desta tarde, mas de mais tarde um, o vídeo no, no YouTube, pode ir lá, se não estou boa nota. Mas não se preocupe, que a minha intenção ao partilhar estes números não é para os memorizarem, mas é para vos fazer sentir atraídos pela frescura e pela força da matéria profética relacionada com a segunda vinda de Cristo. Até porque o próprio Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo. Faz questão de, de referir que o Senhor abençoará especialmente, recompensará especialmente aqueles que amam a Sua Segunda Vinda. Ah, hoje usa-se o verbo amar para tudo e por nada. Ah, eu amo isso. Ah, eu amo aquilo. Seja um prato, seja um animal, seja algo que for. Tá bem. Até tem emojis, né? Eu amo para dizer que eu amo. Escuta, o verbo amar corre o risco de ser banalizado. Mas nós ainda sabemos o que amar significa. E amar significa o quê? Querer estar perto, querer estar junto, querer ter intimidade. Amar a segunda vida de Cristo é querer que ela aconteça a qualquer instante, se possível, que eu não tenha que acabar este sermão. É isso que significa amar a sua segunda vida. Mas já agora, talvez nem todos, talvez não, seguramente nem todos, a valorizam desta forma e alguns até a ignoram talvez por isso Pedro, o apóstolo na sua segunda epístola capítulo 3 perguntava onde está a promessa da sua vinda perguntam os escarnecedores os escarnecedores sempre fizeram questão de negar a segunda vinda porquê? porque ela está associada a juízos da parte de Deus e esse pessoal não está preparado para se encontrar com Não está preparado para a chegada do Mestre. Como aquela criança que está aflita porque o pai vem aí quando ele não está pronto para o receber. Mas apesar do que dizem os escarnecedores, a Bíblia deixa bem claro que Jesus voltará. Eu quero deixar-vos aqui em síntese, quase em flash, a um conjunto de de, de sete fatores, para vos ajudar, para vos mostrar que temos todas as razões para estar tranquilos, temos todas as razões para estar seguros que Cristo vai mesmo voltar, vem aí. Não pode ser de outra forma. Não há volta a dar-se para a volta de Cristo. E vou usar ah, 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 os Fs de fator tipo F1, F2, F3. Eu sei que isto para o pessoal dos computadores é fácil. É? Mas já agora, para o pessoal dos computadores, quando está lá no teclado e vê o F1, F2, F3, F4, pelo menos os primeiros 7, eu sei que há mais, até 12... Não sei quantos, não sou especialista nisso. Nem uso os F1s no meu computador. Está lá. Mas, mas estão lá. E quando estiver num teclado e vir aquele F1, F2, F3, F4, etc., lembre-se destas coisas. Pelo menos os primeiros sete. Primeiramente, F1. Primeiramente, a promessa de Deus. A promessa de Deus requer que Cristo volte. Por exemplo, temos em Gênesis capítulo 49, versículo 10 um versículo que vamos ver, a primeira das profecias a respeito do reinado do Messias. Diz lá, está escrito, o cetro não se heredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ou seja, do ventre de Judá sairá Siló, o Messias, a quem as nações obedecerão. Ora, gente, isso ainda não aconteceu. Se não teve lugar na sua primeira vinda, terá de haver uma segunda. O Salmo 2, por exemplo, no Salmo 2, Deus prometeu expressamente que as nações se curvariam diante de Jesus Cristo e que Ele as governaria com vara de ferro. Está lá no Salmo 2. Ora, isso ainda não aconteceu. E se não teve lugar na sua primeira vinda, terá de haver uma segunda. Isaías, Capítulo 9, versículo 6, diz que, sabe aquele versículo que falamos muito do, no, no Natal? Aquele menino que nos nasceu, aquele, aquele Deus forte, aquele príncipe da paz, aquele pai da eternidade, diz lá nesse versículo que ele governará. Aliás, diz assim, o governo estará sobre os seus ombros. Ora, isso não aconteceu da primeira vez que ele veio. Ele não constituiu então o seu governo. Daquela vez não. Ele não veio para reinar. Isso não está no passado, porque está no futuro. Zacarias 14, estou a falar vários dos textos do Vestamento. Zacarias 14, em Zacarias 14, a Bíblia nos diz que na sua vinda ele há de fender pelo meio uh, o Monte das Oliveiras e que as nações se a juntarão para serem julgadas. Em Isaías, a Bíblia nos diz que quando ele voltar há de instaurar um reino glorioso, Ainda nenhuma destas coisas aconteceu. Não aconteceram da primeira vez que veio, terá de haver uma segunda vez. Até no um livro de números, lá no capítulo 23, diz Deus não é homem para que minta. Lembre-se, estamos a falar deste primeiro F, na promessa de Deus. Deus disse que tudo isto há de acontecer. Deus que não mente, pelo que o Filho de Deus terá de voltar para que assim suceda. A promessa de Deus, o primeiro F, aqui exige uma segunda vinda. F2, em segundo lugar, as próprias palavras de Jesus apontam para a segunda vinda. São versículos que conhecemos muito bem lá em João 14. Jesus disse que se ausentar. Lembra quando Ele falou, vou preparar-vos lugar? E quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ora, ao prometer voltar, Jesus garantiu a sua segunda vinda. O Senhor Jesus, até de acordo com o livro de Apocalipse, onde estamos baseados aqui, enviou um anjo a João. Enquanto eles, João, escrevia o livro de Apocalipse e por seis vezes Jesus disse ao anjo diz-lhe que escreva eis que venho sem demora. Se for lá para o último capítulo de, de Apocalipse 22 está várias vezes. Palavras do Senhor Jesus Cristo. A sua promessa, as suas próprias palavras requerem uma segunda vinda sua. F3, carrega lá na tecla F3. Em terceiro lugar, temos a garantia do Espírito Santo. Afinal, e de acordo com João, capítulo 16, versículo 13, Ele é o Espírito da verdade. E quando Ele vier, Ele nos guiará a toda verdade. A verdade. E depois diz isto, precioso ali naquele versículo: E vos anunciará as coisas que hão é de vir. E Jesus disse mais, de acordo com esse Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. Ele vos falará das coisas que me dizem respeito, inspirando até alguns para escreverem as Escrituras. Pelo que, gente. Todas as vezes que nós lermos qualquer texto bíblico, que seja onde haja uma referência à segunda vinda de Cristo, seja 1 Coríntios, capítulo 1, seja Filipenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, Tiago, capítulo 5, horas e epístolas de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, ou 1 João, capítulo 3. E este, isto é uma lista imensa, porque são imensos, como vos demonstrei há pouco, os textos bíblicos que se referem à segunda vinda de Cristo. Ora, todos esses textos bíblicos foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. E por isso Ele é garantia, Ele é garantia de que Cristo voltará. Veja só, Deus o Pai prometeu que o Filho voltaria. O próprio Filho, nas suas próprias palavras, prometeu voltar. O Espírito Santo atestou, garantiu tal verdade. Ouça bem, se estamos, estamos diante da trindade, as três pessoas do Deus triuno em que nós queremos. Se Cristo não voltasse, a própria credibilidade do Deus triuno estaria em causa. Estamos juntos? Não pode. Ou, como diria um velho amigo meu, como é que pode? Um antigo aluno de seminário que eu tive. Como é que pode? Um sotaque angolano que ele tinha de origem. F4. Em quarto lugar, Jesus terá de voltar, sabe porquê? Porque o programa da sua igreja assim. O exige. Ai, são muitos os textos. Eu vou apenas ajudar-vos com lembrar-vos um texto que está em Atos, capítulo 15. Depois de, de, de concluir a sua primeira viagem missionária, Paulo e Bernabé voltam a, a casa e vão a, a Jerusalém. Sobem a Jerusalém porque, entretanto, surgiu uma polémica imensa e eles vinham trazer um relatório a respeito da conversão dos gentios. Gentios estavam se convertendo. Depois da discussão toda que, que houve ali, e podem ver, ver com calma o texto em casa, Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, que era, ao parece, o, o, o líder da, da igreja local ali em Jerusalém, Tiago levanta-se para falar e diz: Versículo 14 de Atos 15. Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Por outras palavras, o que Tiago está aqui a dizer é que Deus tem um propósito que passa por chamar dentre os gentios, não os judeus, portanto, um povo para o seu nome. E logo a seguir, não sei se tem aberto em Atos 15, mas se tiver, veja lá. Logo a seguir, versículo 15, ele diz, conferem, é Tiago a falar, Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Veja só aqui: Tiago está a citar diretamente o texto, o profeta Amós, no seu capítulo 9. Já agora, confira, vai ter aqui o texto de de Amós projetado na tela, e eu vou ler o que o Tiago escreveu ali, conforme o registro de Lucas, em em Atos 15. Abridas estas coisas, disse Tiago, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde século. Fim de citação. Gente, eu não sei se estão a perceber bem o que é que ali aconteceu naquela altura. Pedro chegara com um relatório, atestando que Deus estava a salvar gentios. De acordo com o versículo 11, um pouco antes, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. O que significa, a conclusão óbvia, que Pedro chegou e partilhou com a igreja, escuta, os gentios foram salvos pela mesma graça que nós fomos, nós judeus fomos salvos. Obviamente Paulo e Bernabé estavam bem cientes disso, como testemunhas oculares. Isto que está aqui a falar, estas gente, judeus e gentios, salvos pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é a Igreja. Isto é a Igreja, o corpo de Cristo. E por isso Tiago foi diretamente às Escrituras do Velho Testamento para explicar que o que estava a acontecer ali é o que havia sido profetizado pelos profetas e que o Senhor chamaria um povo dentro dos gentios... E tal como referido por Amós, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, ou seja, o reino de Davi, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, promessa do Senhor. É isso mesmo. Quando estamos a falar do tabernáculo, ou o reino de Davi, a casa real de Davi será reedificada, será restaurada e esse é o reino que está por vir ainda. Até lá a igreja ainda não está completa por isso é que ainda estamos aqui. Esta gente está sendo chamada de todos os povos e, e, e nações e que este grupo que está aqui é bem representativo. A uh, A igreja terá a ser completamente separada do mundo, chamada, reunida, preparada, e entretanto será retirada, uma vez pronta para se encontrar com o Senhor. E só depois virá o reino. Por isso que o versículo 16 de Atos 15 diz o quê? Cumpridas estas coisas. Estas coisas têm que ser primeiro cumpridas, depois voltarei. Tal como o profeta Amós escrevera. Já agora... É por isso que nós aqui estamos, nós ainda aqui estamos, porque ainda estamos nesta fase de preparação, de santificação, apetece-me dizer, de purificação, qual virgem aguardando pela chegada do seu esposo. Quando tiver um bocadinho, releia lá no, no capítulo, na parte final do capítulo 5 de Efésios, aquela parte que... Aquele texto que só é lido quase apenas durante os casamentos sobre maridos e esposas e tal. Mas a verdade é que Paulo explica bem ali que aquela conversa toda tem a ver com a relação entre a Igreja e o seu noivo, seu esposo, Jesus Cristo. Gente, há tantos textos sobre isso. Primeiro de Tessalonicenses, Paulo escreve a respeito desta Igreja que aguarda ser arrebatada. É aquela... Ardente expectativa, usar palavras do do apóstolo Paulo, ou aquela bendita esperança que ele fala quando escreveu a Tito, capítulo 2. É é disso que estamos a falar. Este programa da igreja que está a acontecer agora, citando Paulo a Tito, porquanto a graça de Deus manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a tal purificação, santificação, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, e depois ele tem aquela frase, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo, escreveu Paulo a Tito, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras esse é o programa da igreja que eu estou a falar é o F4 da coisa aqui esse programa da igreja ainda está em curso e também requer o retorno de Cristo F5 rapidamente F5 refere-se ao programa para as nações há um programa para a igreja e há um programa para as nações dentre as quais a igreja é retirada e não vamos agora desenvolver esta matéria em particular, se não referir a, a, apenas a alguns textos que atestam, como o Salmo 2, que eu referi há pouco. Ou Joel capítulo 3. Conhece este versículo? Joel 3, 2, que nos fala a respeito do tempo em que o Senhor virá, e passo a citá-lo, e congregará as nações, fazendo-as descer ao vale de Josafá, onde entrará em juízo contra elas. Isto é futuro. Isso está para acontecer. Os versículos seguintes em Joel 3 fazem-nos saber a respeito da famosa batalha do Armagedon que o livro de Apocalipse desenvolve. Está lá referida, no capítulo 16 de Apocalipse, e muitas vezes, muitas, mais detalhe no capítulo 19 de Apocalipse. Diz Joel, versículo 14, multidões, multidões no val da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no val da decisão, diz Joel, ou seja, o do juízo está perto, mas ainda está no futuro. Ainda não aconteceu. E, e aquele que entre as nações, já agora, aquele que entre as nações se quis exaltar no lugar de Cristo, estou a falar de Satanás, o príncipe deste mundo, então, nesse futuro, será humilhado. Tal como está escrito na primeira, por João na sua primeira epístola, capítulo 3, Jesus destruirá as suas obras definitivamente. Lá no final da Epístola aos Romanos, Paulo escreveu que o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. E para destronar este usurpador, gente, Jesus, há de voltar. F6. E penúltimo. F6. O programa para Israel é outro elemento, é outro fator que requer que ele volte. E basta ler ao longo de todo o Velho Testamento para logo se aperceber que que Deus prometeu um reino a Israel que o Messias havia de, de trazer. Mas o Messias veio e Israel não teve o seu reino, certo? Porque nem sequer entenderam o cariz da sua segunda vinda porque tampouco entenderam o cariz desse reino. Pensavam que era uma coisa mais política que outra coisa qualquer. Leiamos com atenção o que está escrito em Isaías, capítulo 59, e a partir do versículo 20, quando diz «Virá o Redentor a Sião e aos Jacó que se converterem, diz o Senhor». Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Esta é a salvação prometida a Israel na sua vinda. E veja bem, de acordo com as palavras que acabámos de ler, esta é uma salvação eterna. E, obviamente, não aconteceu na sua primeira vinda, porque não foi para isso que o Messias veio da primeira vez. Porque se tivesse sido, obviamente, não teria sido, por eles, rejeitado e morto. Mas há de voltar uma segunda vez. Então, quererão nele e serão salvos, como o profeta diz. Jeremias também fala nisto. No seu capítulo 23, o profeta Jeremias diz Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo Israel habitará seguro e será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Nós sabemos que isso não aconteceu na sua primeira vinda. Porquê? É só olhar para Israel hoje. Não há paz, nem justiça, nem segurança. Como garantido está para a sua segunda vinda. E por isso a segunda vinda é inevitável por causa do programa para Israel. Finalmente, F7. A humilhação de Cristo. Eu tinha que falar nisto. Até porque já a seguir vamos tomar o pão e o cálice. E temos que perceber o que está aqui em causa. A própria humilhação de Jesus Cristo torna inevitável a sua volta. É um fator uh, sine qua non. Jesus veio a este mundo e foi rejeitado. Viraram-lhe as costas. Rechaçaram-no. E a história não pode acabar assim. Esse não é o fim. Ele vai voltar. E quando voltar, virá em glória, e todo o joelho se dobrará diante dele em adoração. Lembram-se das palavras de Isaías que citámos a semana passada no capítulo 53, ele foi o quê? Oprimido e humilhado. Mas não abriu a sua boca. Se depois conferir no capítulo 26 de Mateus, no capítulo onde temos o terrível relato da da prisão e crucificação e morte de Cristo, lá pelo meio quando Jesus se confronta com o sumo sacerdote, ouça bem o que Jesus disse no versículo 63 o que é que Jesus disse? está escrito, Jesus porém guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote perdeu a cabeça porque entendeu que Jesus... Jesus estava a blasfemar, rasgou as suas vestes, inclusive. O que é que vem a seguir? Bom, a seguir a história é cuspiram na sua face, esmurraram-no. E Jesus deixou claro que aquela humilhação não seria o fim da sua saga. Aquela humilhante imagem na cruz, como se de um vil criminoso se tratasse, com o corpo ensanguentado, seminu. Um corpo ensanguentado... Crivado de moscas, certamente. Pendurado e desnudado no alto daquele monte chamado Golgotha, que quer dizer lugar da caveira. Não, esta não será a última imagem que o mundo terá de Cristo. De maneira nenhuma voltará o mundo a vê-lo. Não apenas os os cerca de 50 pessoas ou o grupo de pessoas que o viu após a ressurreição, mas todo o mundo o verá. Todo o olho o verá. Até hoje, o mundo não viu o esplendor da glória que há em Cristo Jesus, mas há de ver. Em conclusão, e tomo boa nota do que lhe vou dizer agora, Tão boa nota dessas palavras que estão lá em Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens. Por norte das nuvens não é mero acaso. A nuvem, no texto bíblico, é sempre símbolo da presença gloriosa de Deus. Aí vem Jesus. Está aí, está à porta. Ouça. Este facto inequívoco e irrefutável, gente, é central da fé cristã. Quando pregamos o Evangelho, não podemos excluir esta verdade insufismável. Há cerca de dois mil anos atrás, Jesus deixou esta terra em humilhação, mas voltará em exaltação. Na sua primeira vinda veio para servir, voltará para ser servido. Veio para oferecer graça, voltará para trazer justiça. Veio para buscar e salvar aquele que nele crê, voltará para julgar e destruir aquele que o rejeitar. E esta é a questão fulcral que todos e cada um de nós, neste momento, tem que perguntar a si mesmo: quando ele vier, estou eu pronto para o receber? Serei como uma daquelas crianças que ainda não tem o seu problema resolvido, está comprometido e gostaria que Cristo não voltasse ainda, ou que o Pai não voltasse ainda, ou serei como aquele que estou pronto para receber. Cristo, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Essa é a pergunta que tem que fazer a si mesmo, aí sentado, está pronto para se encontrar com Ele, porque de acordo com a Palavra de Deus, Ele vai voltar e pode ser agora mesmo. estás tu pronto...